0: Salut tout le monde et bienvenue dans le quatrième numéro de Damaturgie, un numéro qui va faire un peu écho à ce qui avait été dit dans le précédent épisode sur les transclasses, et avant de démarrer, je voulais dire un grand merci en fait à toutes les personnes qui sont revenues parler de ce sujet, notamment sur le Discord d'Écoute ça parce que bah, en fait il y a eu plein de témoignages très très différents alors avec des parcours quand même qui se ressemblaient pas mal <rire> c'est marrant, il y a un côté les transclasses attirent les transclasses et, euh, et voilà il y a eu des, vraiment des parcours intéressants et puis euh, surtout des parcours qui allaient dans l'autre sens c'est-à-dire... Euh, des gens qui changeaient de, de, de classe socio mais euh, pas, pas dans le pas dans le sens que moi je décrivais, qui était de dire, ben moi voilà, je pars d'une famille qui est non diplômée, et puis moi je deviens le diplômé de la famille, euh, famille d'ouvriers, et puis moi je deviens fonctionnaire, machin, bidule. Mais euh, des, des parcours opposés avec des, des personnes qui viennent de catégories peut-être un petit peu plus euh, favorisées, et puis qui finissent par euh, choisir une catégorie socio différente, mais euh, ben, moins valorisée en, en termes sociologiques, en fait. Et euh, bah voilà, c'est des parcours plus rares, mais c'était bien de les, de les mentionner, donc j'étais super content de lire tout ça. Je pense que c'est des discussions sans fin. Euh, j'ai eu l'impression, quand j'avais fini en disant que euh, j'avais commencé ma thérapie, ben en fait, j'en ai surtout commencé d'autres pour, parmi des personnes qui m'écoutent. Et du coup, je vous, je vous, fais un, je vous dis d'abord bon courage <rire> pour les années qui vont venir. Et puis, et puis bravo pour cette, euh, tous ces échanges. C'était vraiment top. Alors, pourquoi je dis que c'est en écho à, à cet épisode C'est parce que Maxime, depuis euh, donc Maxime du podcast Recoversion, avec qui je fais les super cover battles dans, dans, les, dans les épisodes d'Écoute ça, euh, Maxime a répondu un petit peu en faisant justement part de son parcours à lui dans son podcast de, de talk un petit peu comme celui-là, qui s'appelle Casten Curious. Euh, je rappelle, j'avais lancé, j'ai lancé moi les Dramaturgies suite au podcast de Maxime, donc euh, c'est très bien, il m'a répondu, donc je vais lui répondre moi aussi. Il avait terminé son épisode en parlant de la question du syndrome de l'imposteur, et je crois que c'est une question qui revient très très fréquemment, notamment chez les transclasses, parce qu'en fait je pense que c'est absolument impossible de pas se sentir concerné par ça, mais c'est un c'est un sujet en fait qui couvre à mon avis beaucoup plus de personnes que simplement la problématique transclasse donc allons-y vraiment sur la question du syndrome de l'imposteur cette espèce de, de phénomène un peu paralysant dès qu'on veut aborder un, un sujet, dès qu'on veut se lancer dans une démarche que ce soit d'ailleurs au niveau professionnel, personnel, au niveau de ses activités etc. etc. c'est un truc que tout le monde a, a, a connu et évidemment je ne fais pas exception donc voilà, je voulais faire part de mon parcours sur cette question-là, parce que mon syndrome de l'imposteur va beaucoup mieux. Et, euh, et en fait, j'ai, je me suis souvent posé la question de pourquoi est-ce que ça allait mieux maintenant Donc euh, allons-y, j'ai, j'ai pris 3-4 notes en 5 minutes vite fait. Euh, Maxime tu posais la question de savoir si je prenais des notes d'habitude je le fais pas, là j'ai quelques petits points rapides mais ça a vraiment pas pris beaucoup de temps alors je vais, prendre, je vais m'appuyer sur un cas perso qui est celui du podcast et, parce que c'est celui qui me semble à mon avis le plus pertinent, euh, je vais pas parler de ça dans mon boulot, euh, même si je le ferai peut-être un jour parce que bon, c'est pas vraiment du syndrome de l'imposteur mais il y a des choses qui se recoupent et euh, simplement ça peut donner une vision professionnelle des choses, c'est peut-être un peu différent mais bon disons que ça, ça va quand même permettre de, à mon avis de, 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 d'aborder cette question Là, pour soi, euh, vous allez transposer par vous-même. Alors, dans le cas du podcast, comme moi, je fais un podcast de, d'analyse musicale et donc de, on va dire de vulgarisation de la musique, ça m'a posé... D... En fait, moi, je vois deux thématiques hyper importantes que sont euh, celles du sentiment d'imposture sur les connaissances et de l'autre, c'est sur celui de la légitimité. Et je pense qu'en fait, c'est un, c'est un cocktail des deux qui fait que finalement, on se retrouve vraiment paralysé. Je vais aborder d'abord celui de la légitimité, parce qu'à mon avis, c'est celui qui va le plus euh, croiser euh, bah, vos expériences personnelles. Parce que parfois, on se peut se sentir très très performant sur un sujet, euh, vraiment pas avoir de problème de connaissance, simplement on se dit « mais qui je suis-moi pour aborder ce sujet-là » Eh bien, euh, moi, je vais, je, vais, je vais vous donner un petit peu mes clés euh, personnelles pour euh, régler ce problème-là. Alors, le premier, moi, c'est de me rappeler toujours que euh, l'habit fait le moine. C'est bête, mais c'est comme ça. Euh, En fait, ça dépend comment on voit les choses. Euh, Quand on dit « l'habit ne fait pas le moine », c'est pour se méfier. Euh, Moi, je pense que l'habit fait le moine. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez donner la pression d'être légitime, il faut d'abord, il faut simplement faire croire que vous (rire) l'êtes. C'est aussi bête que ça. Euh, Mais pour ça, il faut se poser quelques questions. Euh, D'abord, à mon avis, c'est quel modèle on on se donne. C'est-à-dire que si on on se dit « mais moi, je ne suis pas légitime par rapport à machin pour prendre la parole sur tel ou tel sujet », effectivement, on va se retrouver en difficulté parce qu'on va se comparer d'abord généralement à des personnes qu'on connaît pas. Euh, je vais prendre l'exemple tout bête, mais pour le podcast, si je commence à me comparer à Jean-François Zigel de France Inter, euh, bon, je, je, suis pas sorti, je suis pas sorti du sable, j'ai, euh, j'ai quand même, je vais me dire, bah non, mais c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience à la radio, voire plus, j'en sais rien, je me suis jamais renseigné sur le gars. Euh, gros bagage intellectuel, culturel, sur ce sujet-là, c'est un mec de radio... Enfin bref, c'est, j'm'en, j'm'en, en gros, ce serait... Euh, c'est vraiment un, un espèce d'horizon que je ne pourrai jamais atteindre donc autant ne pas prendre cette personne-là comme véritable modèle mais plutôt comme inspiration donc je ne je, je suis pas dans la même catégorie donc je ne me compare pas à lui et déjà j'évite ce problème-là de la légitimité ce genre de personnages euh, c'est, c'est, c'est l'exception en fait c'est aussi pour ça qu'on les retient parce que comme ils sont euh, exceptionnels bah, ils, ils nous marquent alors qu'en réalité des, des gens avec des profils beaucoup plus modestes bah, ils existent et ils sont pas moins légitimes d'ailleurs et parfois même plus efficaces dans d'autres, dans d'autres domaines euh, je vais prendre un exemple tout con, mais euh, si vous prenez euh, toujours sur cet exemple radiophonique, etc. Oui, on va pouvoir trouver des gens qui ont des énormes connaissances euh, musicales, etc. Je vais prendre tiens un autre de la radio. Je vais prendre Manoukian. Manoukian connaît plein de choses sur la théorie, mais il dit conneries sur conneries quand il s'agit de parler d'histoire et quand il s'agit de parler de, de, d'aspects culturels de la musique. Il y a plein d'endroits où vraiment il dit vraiment de la merde. Son bouquin, il commence par des conneries. Déjà dès le départ, le dernier livre qu'il a sorti, le premier chapitre, c'est du n'importe quoi. Et c'est pas sourcé, donc bon, c'est pas très difficile à objecter. Et puis, euh, et puis à côté de ça, moi je trouve que c'est pas un si bon pédagogue que ça. Euh, c'est-à-dire que euh, quand j'écoute ses, ses chroniques radio, euh, bah effectivement on se moque de lui en disant qu'il raconte n'importe quoi et que, euh, ça, devient, euh, que c'est juste, ça devient rigolo bah oui je pense qu'à cet endroit là il est pas bon pédagogue il peut l'être en tant que cours peut-être il donnerait peut-être de très bons cours mais il est pas bon vulgarisateur à mon sens donc voilà, donc ça peut être selon les critères on peut se sentir plus ou moins légitime, il faut savoir où est-ce qu'on met la balance, ensuite la question que je me pose c'est dans quel but c'est-à-dire qu'entre se sentir légitime devant une assemblée de professionnels ou se sentir légitime pour vulgariser auprès de personnes qui, se connaissent, qui s'y connaissent moins que moi dans un domaine, enfin moins que moi j'entends moins que soi en fait euh, bah en fait on est souvent bien plus légitime que les personnes qui nous entourent. Il euh, y a un proverbe que j'aime bien, alors il s'applique, mais dans l'inverse, euh, dans, le, dans le sens opposé. C'est, euh, si je suis le plus intelligent dans la pièce, c'est que je suis dans la mauvaise pièce. Donc si à cet endroit-là, vous voulez faire preuve de pédagogie ou vous avez un, un sujet à, à enseigner, vous avez besoin de, 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 de vous... vous vous posez en tant que sachant il faut partir du principe que les gens qui vous écoutent c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont apprendre quelque chose grâce à vous donc en fait c'est pas un problème vous 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 situez à cet endroit là peut-être comme quelqu'un qui vient dispenser un savoir à partir de là, ben, juste ben voilà, mon but c'est juste d'apprendre ce que moi j'ai dans la tête et c'est pas de, de, de forcément se donner des objectifs de taré et donc ça arrive sur la dernière question, c'est quel public Eh ben oui euh, si, on, si on s'intéresse, si on essaie de toucher un, un public qu'on, qu'on, dont on sait qu'il, qu'il est plus performant que nous oui effectivement si on garde cette idée là en tête on, est, on, on, est, on, enfin, on va se mettre en difficulté mais il faut, faut se rappeler que je reprends toujours cette idée de la musique. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît vachement en musique, bah, il n'a pas besoin de mon podcast. C'est aussi bête que ça. Donc je pense que ça peut se transposer dans les milieux professionnels assez facilement. Les personnes que vous avez face à vous, ou même euh, personnelles, hein, les personnes que vous avez face à vous, si elles acceptent de vous écouter, généralement, c'est qu'elles ont quelque chose à en tirer. Euh, et voilà. Donc ça, c'est les premières choses. Je vois que je suis déjà à 8 minutes. <rire> je ne suis jamais y arriver. Euh, deuxième truc, la, sur la question de la légitimité, il faut absolument écouter tous les signaux qui sont euh, des signaux de reconnaissance extérieure. C'est-à-dire, il faut arrêter la fausse modestie et euh, prendre en compte les feedbacks. Alors quand je parle de fausse modestie, la fausse modestie, elle n'est pas forcément feinte. Hein. Il, y a, il y a des moments où on se dit, où on fait vraiment preuve de modestie. Mais si on vous fait un, un, complément, un compliment, il faut écouter ce compliment, il faut l'accepter. Dans le cas du podcast, toujours, il y a les fois où on m'avait parlé de ma voix on m'avait parlé en bien de ma voix, et je suis comme tout le monde, je détestais ma voix au départ, j'ai fini par me dire « Ah ouais, on m'a dit une fois, deux fois, trois fois, euh, j'aime bien ta voix. Super. J'aime bien le ton, j'aime bien la façon que tu as poser ta voix. Top. Ok. J'y avais pas pensé, ou alors je le voyais ça de façon négative. Maintenant, je sais que on y trouve une qualité. Je le prends. Euh, » Donc, les feedbacks, il faut les écouter. Après, quand on a la chance euh, d'avoir un, un feedback, une reconnaissance vraiment forte, c'est-à-dire soit... Euh, d'avoir euh, eu un avis très positif de quelqu'un qu'on estime, etc., il faut pas se dire que euh, c'est faux, si on vous le dit, c'est que c'est vrai, ou alors même si on vous le dit euh, en atténuant un peu les choses, mais pour vous encourager, prenez-le comme un encouragement, c'est-à-dire, quand, quand on encourage quelqu'un, c'est l'inviter à continuer quelque chose. Donc il faut prendre tout ça. Euh, Ensuite, là, je reviens sur la question de la légitimité sur, euh, les, sur les autres, sur ces modèles. Euh, je parlais de, de Zigel ou, euh, ou de Manoukian dans mon cas. Euh, qui, est-ce qui, est plus lég... enfin, qui est-ce qui serait plus légitime que nous la, la question de, du syndrome de l'imposteur, elle est intéressante parce que je ne connais personne, moi, en tout cas à titre personnel, qui, je ne connais personne qui m'ait dit euh, non mais moi c'est bon, je suis hyper légitime dans tout j'ai toujours entendu parler de syndrome de l'imposteur autour de moi, c'est-à-dire que depuis que ce mot-là euh, traverse le net, tout le monde s'y reconnaît à un moment donné, et je pense simplement que euh, le problème de, du syndrome de l'imposteur c'est qu'on ne le pense pas chez les autres euh, j'avais eu un retour d'ailleurs sur le podcast euh, quelqu'un sur le Discord, je ne sais plus qui c'était, pardon, euh, qui disait mais ça me fait drôle de lire quelqu'un qui dit qu'il y a un, un syndrome de l'imposteur alors que j'écoute ce qu'il fait et que je trouve que ce qu'il fait est intelligent bah ouais, mais c'est, c'est parce que t'en sais rien de mon syndrome de l'imposteur à moi. Mais en réalité, euh, je pense que tout le monde a à plein d'endroits des syndromes de l'imposteur. Simplement, on se repose sur quoi ben, On se repose sur le fait qu'on sait bien que les autres, en fait, l'imaginent pas. Et donc à partir de là, si on se pose dans cette position-là, ça devient beaucoup plus facile. Donc ça, c'est vraiment mes gros secrets sur la question de la légitimité. Je viens de tous vous les donner. Et déjà là, je pense que vous avez une bonne base si vous appliquez ça. Après arrive le deuxième socle, c'est celui des connaissances. Euh, La règle numéro 1, pour les connaissances, c'est se blinder, mais se blinder à fond. C'est-à-dire que si on veut aborder un sujet, bah, c'est bête, mais il faut faut faire euh, au moins l'effort de... de... Peut-être pas de tout savoir, c'est impossible de tout savoir, personne n'est exhaustif sur aucun sujet, mais euh, au moins réussir à euh, à être le plus... Bah, justement, (rire) finir par devenir le plus légitime possible. Euh... Et la, pour ça, le secret, vraiment le secret, c'est de ne parler que de ce qu'on connaît. Mais il faut aussi avoir en tête que ce, qu'on va, ce dont on va parler, en tout cas moi c'est ce que j'applique toujours, c'est je ne parle que de 10% de ce que j'ai appris. Vraiment, ça c'est le, le maître mot du truc. Alors pour ça, c'était un, un collègue qui m'avait dit ça au moment où je commençais à travailler. Il m'avait dit, mais quand tu es en classe, euh, il faut t'imaginer que tu es en pleine jungle avec tes élèves et tu as une lampe de, torche devant toi. La lampe torche, il faut qu'elle éclaire tes pieds pour voir où tu marches. Mais en réalité, les gamins, ils vont regarder devant leurs pieds, mais toi, tu es avec ta lampe torche et tu balayes en permanence les 10 km qui sont devant toi. Alors 10 km, il faut une bonne lampe torche, hein, mais bon, vous voyez l'idée. Donc l'idée, c'est de vraiment balayer très très fort autour de soi pour être conscient de tout, ce qui, de tout ce qu'on est sur le point de transmettre et en fait, de ne parler que de ce qu'on a devant les pieds. Parce que techniquement, ce dont on a besoin, c'est uniquement ça. Mais... Si on veut être sûr que ce soit béton, il faut avoir tout le reste autour. Et du coup, évidemment, ce qu'il y a devant nos pieds, bah, il faut le connaître euh, sur le bout des doigts. Donc ça, c'est vraiment le secret euh, top, 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 c'est ça. Hein. Et, et ça alors ça peut, être, et ça peut être extrêmement frustrant, parce que du coup, on se dit, mais bordel, euh, j'ai fait tellement de recherches pour finalement, moins, moins que ce que je voulais donner. Oui, mais au moins, ce qu'on donne, c'est de qualité, et vaut mieux donner euh, seulement une toute petite partie de ce qu'on a que de, de faire les choses à moitié. Alors malgré tout, il peut quand même y avoir des, des moments d'erreur, et, euh, et c'est pas grave parce qu'en fait les erreurs, c'est formateur. Euh, je pense que d'abord, les, les erreurs, la première chose qu'il faut faire, c'est quand on est pris ou qu'on s'en rend compte, il faut les admettre, il faut revenir dessus. Parce que ça permet d'abord de, bah de donner sa propre légitimité. C'est d'abord, on montre à l'épisode d'après, dans le cas d'un podcast par exemple, où même, je reviens, mais c'est transposable dans tout, euh, vous, vous, vous simplement vous dites « Ah ben non, à cet endroit-là, j'avais déconné, en fait, maintenant je sais que... Euh, » bah On va se dire déjà de vous que vous avez continué à peaufiner le sujet, ce qui est plutôt pas mal et ce qui est vrai. Puis on va penser de vous aussi que vous êtes capable de vous rectifier et que votre prochaine prestation sera meilleure. Et oui, elle le sera forcément. D'autant plus que l'avantage de l'erreur, c'est qu'en fait, on retient mieux les choses qu'on dit quand on se plante, parce que c'est justement les choses sur lesquelles on s'est fait avoir. Et c'est quand même assez rare de se faire avoir une deuxième fois sur le même sujet. Et euh, le dernier point qui, qui me semblait important, c'est celui de, de, du fait que, en fait, au plus on prend la parole sur un sujet, au plus on crée sa propre légitimité, parce qu'il y a un effet cumulatif. C'est alors dans plein de domaines différents, mais si admettons qu'on, qu'on aborde des sujets différents, qu'on prenne la parole sur des sujets différents, à chaque fois on dira oui, mais c'est pas cumulatif parce qu'en fait les connaissances c'est jamais les mêmes. Oui, mais la prise de parole c'est un exercice. Donc le fait de prendre la parole régulièrement va rendre meilleur de façon automatique. Euh, c'est-à-dire que euh, là, dernièrement, euh, je ne sais pas, euh, vous voulez lancer, euh, toujours pareil, désolé, je reviens sur le podcast, mais vous voulez lancer un podcast, vous voulez commencer à écrire quelque chose, ben, le premier truc, il sera pas top, <rire> c'est évident, et il vous fera rire, et il vous fera honte, euh, l- l- repensez à l- au podcast comme « Deux heures de perdu », qui a complètement viré sa première saison. Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur œuvre actuelle, que ce n'est pas représentatif. On peut le comprendre. Je sais que Maxime avait hésité à retirer ses premiers épisodes de Reconversion. Moi-même, j'ai hésité à retirer toute une partie des premiers épisodes d'écoute ça. Je pense que euh, l'effet, c'est de se dire bah oui, mais les gens qui vont tomber dessus vont tomber sur un truc pas top. OK, soit. N'empêche qu'en attendant, c'est bien aussi, ça fait des piqûres de rappel pour soi-même pour voir d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Euh, Si on a pris la parole pendant 150 heures. Et la 150 e heure, a priori, à moins que vous, soyez vraiment, euh, vous ayez vraiment pris les choses très très mal, elle est forcément meilleure que la première heure. Donc je pense vraiment qu'il y a, il y a tous ces effets-là qui, se, qui s'accumulent, mais les deux trucs, c'est le sentiment d'égitimité et les connaissances. Je vous ai donné mes secrets, vous en faites ce que vous voulez, euh, mais euh, le, le secret... Est, alors, mais un euh, dernier point, et après je termine. J'avais eu, euh, au moment du Paris Podcast Festival, quand j'avais gagné le prix avec « Écoute ça », je, je m'étais senti con parce que j'avais dit... Euh, <rire> c'est vraiment le discours ridicule de Miss France. Et j'avais dit... Euh, oui, ou de Mister France. Hein, on va pas faire de misogynie là-dedans. Les Mister France, ils sont pas beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus brillants, généralement. Mais euh, ils sont moins remarqués. Euh, je disais, euh, oui, il faut faire des choses. Je me disais, mais quel connard d'avoir dit ça. Mais qu'est-ce que t'as l'air débile. Mais en fait, non, ça l'est pas. <rire> ça l'est pas. En fait, c'est bête, mais il faut se lancer. Euh, faut faire des trucs pour pouvoir devenir meilleur. Et voilà. Donc, peu importe le format, peu importe ce que vous voulez faire, si c'est euh, devenir performant à l'écrit, si c'est devenir performant à l'oral, si c'est euh, vous sentir plus sûr de vous face à une assemblée, dans votre propre famille, euh, ben bah voilà, c'est bête, mais en fait, il faut s'exercer, et s'exercer, bah, ça passe par... Euh, bah oui, il faut essuyer les plâtres, il faut avoir de mauvaises expériences, il faut avancer. Et en fait, euh, à terme, ce qui compte, c'est la finalité, c'est-à-dire le moment, euh, c'est, c'est dans 6 mois, 1 an, 10 euh, ans, vous, vous serez bien plus fier de ce que vous êtes que ce que vous êtes à, à, à l'instant T, parce que vous démarrez quelque chose c'est comme faire de la course à pied on ne court pas 10 km du premier coup les premiers... <rire> ma première course à pied c'était 800 mètres et j'étais mort et maintenant je fais mes 10 km en moins de 50 minutes bah voilà, c'est exactement le même principe et ça s'applique dans tout voilà voilà. ça fait 16 minutes 15 et donc bah, je vais m'arrêter là en tout cas bah, même chose qu'à la dernière fois si vous voulez partager euh, ce que d'abord partager ce que j'en ai dit si vous trouvez que ça peut intéresser des gens bah, n'hésitez pas à partager le... le flux RSS la référence de d'amaturgie que ce soit sur les réseaux et autour de vous mais surtout plus important que ça hein, venez partager euh, venez partager votre expérience et vos retours euh, sur, le, sur le Discord ça. Le lien est sur le compte Twitter, c'est où je le mettrai en, en description en dessous. Mais voilà, euh, n'hésitez pas à venir pour, pour discuter, ça, ça sera très intéressant. Bon, merci à tous et à toutes, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao